0: 亲爱的各位听众朋友，大家好。那么，今天我们再来更新我们的这个关于啊 NASA 跟木星的这个专辑的节目。那么，回顾上几期节目的话，我们简单介绍了这个木星和 NASA 的概况，然后回顾了先驱者的这个十号跟十一号以及旅行者号的两艘探测器对木星啊、呃、对木星的探索以及。和他的卫星的探索。那么这期节目的话，我们将为大家带来的是拉萨的一艘啊、呃、比较特别的探测器。那么特别之处就在于，这是一艘专门用来啊、呃、探测火星的探测器。那么它的探测器的名字呢，就叫做伽利略号。那么我们首先的话啊、呃，让我们一起对这个伽利略号这个探测器进行一个大致的了解。那么。就像上面提到的，中文名称自然是“伽利略号探测器”，那么它的外文名的话就是这个伽利略的外文名，也就是 Galileo。然后，啊、呃，它当时的作用或者目的的话，是为了研究木星及其卫星，然后是在1989年升空的，所属的机构自然是美国的国家航空航天局，美国宇航局，也就是 NASA。那么是在零三年九月二十一日坠落的。那么过程的话，我等一下会给大家详细说明。那么，于一九八九年八月十八日由亚特兰蒂斯号航天飞机，啊、呃，送入轨道的伽利略号木星探测器，是 NASA 第一个直接专门用来探测木星的航天器。那么。和之前的啊、呃、探测器一样，它肯定是会携带着很多科学的仪器的。那么它携带的东西主要有啊摄像机、近红外勘测分光仪、然后磁强仪、移云仪、大气结构仪等十七种科学仪器、啊。主要的目的是用于探测木星大气的构成、云层的温度、结构、磁场等方面的啊勘测与研究。那么它的动力和组成的话。呃，给大家介绍一下。那么加，加利略这艘探测器其貌不扬，大小相当于一辆跑车所搭载的仪器，只有十件。控制它神经中枢的电脑更是只有相当于、呃、iPhone 2， 也就是美苹果2的性能。形状是呈不规则的长方体长形体，啊、呃，是美国迄今最精密的星际飞行器之一，前后费时约三十年。研制的经费更是达到了三十六，啊十三点六亿美元。整个发射的计划耗资大概是十五亿美元。那么提到这个探测器的动力装置的话，它是啊、呃、具有一具核动力装置，然后内装有二十二点七公斤的放射性 U 二3 8然后整个探测器的组成是由木星轨道器和载入器两部分所组成的。嗯、呃，在到达木星约前一百五十天的时候，两者就会分离。然后轨道器是环绕木星运行进行探测，再载入器则啊、呃、要深入木星的大气层进行考察。那么我们分别来介绍一下这个轨道器跟载入器的具体的一些情况。那么轨道器的话，嗯，是由美国的喷气推进实验室设计的、制造和操作的。其总重量是达到了 2,378 千克。正常情况下是以啊三点一转每分自旋稳定。其上的主要设备是推进舱，包括一个机动推力器和一个单一的入轨推力器，与推进器一起共重约 1,185 千克。啊，它还有两台放射性同位素的热电偶发电机，可以提供零到四百八十瓦的电力。同时，它有一个约为5米直直径的高增益天线，呃，高增益的地球通信天线，用 S 和 X 波段的呃波段与地球进行通信，然后定向的精度是达到了零点度。然后轨道器上还装有许多啊、呃、精密的探测器，主要包括 CCD 摄像机，发回的照片清晰度比旅行者号探测器啊、呃、高约两啊二十到 1,000 倍左右。呃，可以分辨出木星表面，呃，三十到五十米范围的细节。啊、呃，同时它还有这个近红外绘图分光仪，啊、呃，这种仪器的话是可以探测出氮、磷、呃磷化氢、水、甲烷，呃，然后锗等这些组成的，嗯，组成组分。同时，这个紫光，呃紫外分光计是能够探测出氮、氢和氧等。啊，光子偏振辐射计可以测量偏振光和光强度。啊，其中的磁强针和高能粒子检验器等离子啊，检验器等离子体波分系统。然后后面的这个等离子体波分系统的话，是用来测量电场和磁场的变化。啊，它还携带了这个尘埃粒子检测器和重离子计数器等等等。然、啊、主要是用于对木星的磁场、啊磁层等等等进行研究。那么介绍完这个轨道器，我们再来了解一下这个再入器。那么再入器啊、呃、是由美国航空航天局的艾维斯研究中心负责设计的，啊、呃、是由休斯飞机公司所创造的，其外形是呈这个扁锥体，总重量是达到了三百三十九千克，其中仅啊、呃、防热壳就重达二百二十千克，啊、呃、其中其上是有两台啊、呃、一波段的发射器，能以啊，一百二十八比特每秒的速率发送测量的数据，经轨道器中嗯寄到地球。那么在入器上的探测器主要是有大气构成的啊，大气结构的检测仪能测量木星大气的温度、压力等，然后有中性质谱仪可以测定木星的大气成分，然后这个氦分量检测仪用以测定木星大气中的氦气含量，还有测云针。啊、呃，纯流量辐射计以及光核射电，呃，测验仪等等等。那么，除了上面提到的这两个以外，还要介绍一个仪器，就是大气探测器。那么，这个大气探测器是由制动防热罩和一个球形的啊、呃，这个仪器舱所组成的。制动防热罩是一个一百二度锥角的钝头的圆锥壳体。表面覆盖着伽利略号一层很厚的这个碳烧蚀防防热层。那么这层防热层的重量是达到了啊、呃、整个探测器总质量的 15% 之十五，那百分一半的重量。那么球形仪器舱里面是储备了大气组分的啊、呃、探测器质谱仪。氦气浓度计、测云计、辐射针、高能粒子探测器等多种先进的探测仪器设备，同时还装备有降降落伞的系统、无线电发射装置和电源系统。大气探测器的总质量总质量是345千克。轨道器于1995年7月啊、呃、到达木星轨道前150天放出大气探测器后，沿着木星椭圆的轨道执行探测任务啊、呃，并将绕行木星飞行约22个月。啊、呃，同时的话会拍摄木星大量的啊、呃、高清度的照片。那么大气探测器深入到木星大气层的深处，探测大气层的成分和物理特性。这个探测器以每秒四十八千米的速度进入狭隘的通道后，最后进入木星的大气层，承受约四百克的加速度。啊、呃，表面压压力是高达十四个大气层，表面温度高达七百八十摄氏度高温。在它打开降落伞、徐徐下降的过程中，展开了各种探测的工作。随着高度的下降，大气压力和气温越来越高，最后到达20个大气压。此时，环形探测已被大气所压卡、压垮。那么此时的话，这个探测器的工作也就被迫终止了。啊、嗯，整个工作呢，据他们来说的话，会历时一个多小时。那么具体的介绍完这个探测器本身的一些构成啊、动力啊这些。我们在切入今天的主要的内容，也就是啊、呃、整个探测器的发射过程。那么其实跟之前的先驱者号跟旅行者号有点不同的是，啊、呃、这个伽利略号的发射可谓是一波三折。那么伽利略计划的话是始于一九七八年的，是由美国和联邦德国进行联合设计的。好，现在回看起来，当时的过程可谓是历尽波折。因为原定计划是要于1982年1月进行发射的，不过因后来因为经费不足，然后飞行设计修改和航天飞机发射失败等原因，而先后九次变动的计划。那么我们具体要回顾一下的话，最初 NASA 是计划于1982年1月由太空穿梭机将它和它的呃推力火箭，也就是半人马座的火箭送入到地球轨道，然后。万人马座的火箭利用两年半的时间将伽利略号，呃，送抵木星，并将它发射升空。但在八十年代初，伽利略号完工的时候，由于航天飞机和运载火箭没有准备好，于是只得推迟了发射时间。那么，当一切准备妥当之后，升空日期便定在了1986年的5月。但在1986年的1月20日的挑战者号穿梭机的惨剧发生以后。美国政府则是停止了一切的升空活动，并对安全规则做出了深刻的检讨。那么，加利六号的升空时间被迫延至到三年之后。此后呢，这个新的安全准则也是随之增加的，包括使用低功率的推进火箭，并禁止在航天飞机的运送舱内放置燃料。这意味着半人马座火箭即将取消。为了进入预期的轨道，太空船会先进入金星的轨道，再借助引力来加速。哦，在两度折回地球加速，然后前往木星，这使得原本预定两年半的旅程变成了六年。在等待升空的三年中，伽利略号曾被多次改造、运送和储藏。有人认为，这三年的旅程很可能就是升空后诸多问题的原因。那么此后，由于经费等原因 ，NASA 改用推力较小的火箭。正是这一改变，使得伽利略号放弃了原来。直飞木星的计划，进而采取了独特的飞行路线，借助于金星和地球的重力加速。这样啊，这个它到达木星的时间也就从两年延迟到了六年。那么经过这一波三折的经历之后，在六六号终于在一八九一八啊一九八九年正式升空了。那么发射之初的话，它是利用了增加的旅程，嗯、呃，对月球的光面和暗面的地表化学物质做出了比较，而且还对地球南极的臭氧层做出了大气的观测。但在最后一次离开地球之前，问题再度出现，当时伽利略号的主天线，也就是一根高增益的天线，被发现不能准确的打开。那么，高增益天线作为伽利略号和地球联络的主要工具，它的出错造成了严重的后果。本来伽利略号，呃，是能以每数分钟往地球发回一张照片的，故障发生以后变成了数周一张。幸而，计算机技术的发展对此做出了弥补，啊、呃，数据啊、呃呃、能够通过压缩再传送，这使得照片的传送时间减为啊、呃、数小时。那么，在一九八九年十月十八日。啊，伽利略号的木星探测器正式离开了亚特兰蒂斯号航天飞机以后，首先是飞向了太阳，此后按照预定的路线，先于1990年2月掠过金星，在于同年的12月的和1992年的12月两次掠过地球，以充分利用它们的引力来加速，然后才正式踏往飞往木星的征程。在伽利6号略号掠过小行星带的时候，伽利略号还对小行星带的951和小行星带243即 Eda 做出了精密的观测，发现了 Eda 的卫星，并命名为 d e c t y l 然而，在到达木星的前两个月前，另一个问题又发生了。那么发生了什么事情呢？伽利略号的磁带记录器发生了故障。那么磁带记录器的主要任务呢，是记录加六六号各种仪器所探测到的结果，并在适当的时候发回地球。在主天线发生故障之后，磁带记录器的作用就显得非常重要了。为了对磁带记录器做出调整，加六六号放弃了原本探测木卫一的计划，特别可惜。那么在三年后的1995年12月7日，加六六号才终于进入啊、呃、木星的轨道，绕木星。飞行，那么它当时是已经履行了二十八亿英里，它的终结日期比原来预期晚了六年。在一九九四年的卫星啊彗星撞击天文奇观之中，伽利略号正式探测到了舒梅克列为九号卫星的碎片撞入木星的过程。地球上的望远镜则要等待木星的自转来观测其阴影。那么，伽利略号上面已经说过了，它是携带有一个探测器。然后，这个探测器的主要任务是冲入木星的大气，并在燃烧殆尽之前尽可能的发挥尽多的数据。啊、呃，这是一个非常艰难的任务。与木星大气摩擦将产生高产生高达华氏两万一千度的高温。在打开降落伞减速之后，探测器将于嗯、呃、抵挡高温的。挡热板脱离，独自承受木星的风暴、高温和巨大的压力。那么，时间来到了这个一九九五年十二月七日，探测器正式进入了木星的大气，并从成功的发挥了信号，并在降落前的啊、呃、降落的五十七分钟之后，探测器被木星发出的热力所焚烧。但在五十七分钟当中，大大增加了我们对木星大气和气候的了解。那伽利略号对研究木星的卫星也是做出了巨大的贡献。在伽利略号到达木星之前，人们是一共发现了16颗木星的啊、呃、卫星。那么，伽利略号到达以后，又发现了多个卫星，这个数字急剧上升，达到了63个。那么，我们也知道啊、呃，现在到目前为止的话，伽利略号啊、呃、这个木星是太阳系当中卫星最多的一个行星啊。那么，由于受到辐射的破坏，伽利略号的影像装置是于零二年、二零零两千零二年的一月十七日正式停止了运作。工程师由于能够修复磁带的资料，因此他能在坠毁以前继续传回资料。那么，从美国的伽利略号探测器传回的最新的资料则表明，在木二的表层下面很可能是有海洋的。那么，这一新证的数据再次为科学家早先根据资料所做出的。木卫二上有水的假设增添了重重量级的砝码，呃，此也引起了生物学家对木卫二上是否存在生命的巨大争论。那么，我们就来讲一下这个啊、呃，木星的卫星当中比较特殊的存在，也就是木卫二上的发现。而伽利略号探测器是在距离木卫二上空约三百五十一公里的地方飞掠而过。令人惊讶的是，木卫二地磁的北极点的地理位置是在发生变化的，并且移动的很频繁，几乎每五个小时就会转动一定的距离。这个结果让许多科学家困惑：究竟是什么力量使得木卫二的地磁北极点不断的运动呢？啊、呃，那当时的话就是有一个空间的科学家玛格丽特基尔基维尔森就说：“我认为这些发现告诉我们。”在木外的地表之下是有一个液体的冰层存在的。那么，按照科学家的解释，如果在木外的表层之下有一个液体的传导层，诸如盐水层，那将可以最为完美的解释这种磁性极点的不断变迁的情况、呃。同时，这个科学家基尔维森据此就表明，这些新发现对于木外上存在海洋的假设是非常具有说服力的。那么，在伽利略号的任务结束以后，美国太空总署还下了一个探测器的，嗯、呃，计划。那么，该探测器名为木星冰月轨道器，也就是 Jupiter e s m o s o r a p t o r Jim， 啊，正处于草拟阶段。那么，以后我们有时间的话，我们一定要回来讲一下这个轨道器啊，也就是木星冰月轨道器。那么我们再来回顾一下这个加六六号在木星探测过程中所创造的记录。那么上面已经提到了，它原定的约两年的使命，先后被三次延长。那么在1995年12月飞抵飞抵到这个环木星轨道后的七年多的时间里，它创造的记录就有绕木星运行了三十四周，与木星主要的卫星三十五次相遇，发挥包括 1.4 万张。照片在内的三万兆比特的数据，在木星的三颗卫星上发现了地下液态盐水存在的证据，第一次从轨道器上对木星系统进行了完整的考察，第一次对木星大气进行了直接的观测。那么，伽利略号的观测进一步加深了人们继旅行者之后对木星及其卫星系统的了解，例如木卫有自发的偶极磁场和地下的盐冰海洋，木卫上剧烈的板块构造等等等。呃、嗯，那么后来，美国旅行，美国这个宇航局，也就是 NASA， 原打算让伽利略号在环木星轨道上继续运行下去，但探测器上有关木卫二可能存在海洋的发现，使当时的专家们改变了想法。因为伽利略号的主要使命并不是去寻找外星生命，在设计时，探测器没有经过消毒的处理。当它的燃料即将用尽时，在木星引力的作用下，轨道可能会发生变化，并可能与木卫二相撞。理论上，探测器与木卫二相撞可能导致地球的微生物在木卫二上立足。这种情况将会影响未来在这未来在这颗卫星上寻找呃本土生命的工作。那么，当时 NASA 就决定再加六六号燃料。还未完全用尽，还能操控其运行轨道之时，将它葬身于木卫二之外的其他天体上。那么最后，这个安葬地就最终被定在了木星本尊。而 NASA 的伽利略号探测器是飞船，是以美国的时间零三二零两千零三年九月二十一日下午，北京时间九月二十二日凌晨结束了在木星的八年使命。这将也是美国航空航天局自一九九九年在月球。勘探者探测器就是 Luna Prospector 以来首次控制探测器在地球之外的天体上坠足坠毁。那么，按照预期，它撞向了木星这颗啊太阳系最大的行星。而科学家们也在地球上热烈地庆祝，在坠毁之日，伽利略号。呃，将会运行到木星的表面，然后以大约每小时十七万公里的速度坠入木星大气层。伽利略号与木星大气摩擦过程中形所形成的高温，会使得探测器发生剧烈的燃烧，并最终毁于木星。与伽利略号探测器计划有关的约一千五百名各界的代表，届时将聚集于美国航空航天局的喷气喷气推进实验室，为这颗探测器送终。那么当时负责这个伽利略计划的是一位美国的女士，名字叫做特里格女士。那么探测器坠毁的当天，他就说到，在伽利略号宇宙飞船已经老化、燃料快要用尽，而且不断暴露在辐射下，在宇宙飞船脱离我们的控制之前，他以受到控制的方式了结，这样做是对的。那么，对于参加建造、发射和照顾伽利略的人来说， 9月21日将标志着一个时代的结束。NASA 在加州的帕萨德纳的推进实验室发言人艾格尔表示，实验室在美国东部时间下午3点四十分，就是北京时间啊、呃、凌晨3点0十多的时候，是与飞船失去了联系。比预期的时间早了两小时三十六分钟，啊、呃，当时有一千多人围绕着伽利略进行工作，他们都来到了实验室庆祝任务的正式结束。那么，或许这个时候有人就要问到了：既然伽利略号劳苦功高，而且性能十分稳定，为什么非得让它撞到木星大气层粉身灭迹呢？美国宇航局的答案是非常明确的，因为正是他的伟大发现决定了他最终悲壮的命运。上面其实已经提到了，那么我们再来引用当时美国航空航天局太阳系探索部门的负责人科伦·哈特曼的一句话。那么他说：“人类进行太空探索最想揭开的一个谜是，茫茫的太空中，地球生命真的是孤独的吗？”伽利略号探测器让人类看到了外星球生命的希望，因为它从木星的卫星欧巴留上发回的照片显示，也就是木外上发回的照片显示，这颗木星的卫星有一片海洋。在地球上，水就意味着生命，因此在地球之外的其他星体大气中，如果发现有水的迹象，那么就意味着生命的绿洲。伽利略号上的燃料即将用完，一旦没有燃料的话，那么这个宇宙探测器就将失控，有可能撞向欧罗巴的海洋之中。伽利略号上的地球细菌可能在那片陌生的外星海洋上生存乃至发展起来，从而污染了遥远的欧罗巴海洋，威胁到那里可能存在的外星生物。与此同时，伽利略项目的负责人克劳迪亚就说。让伽利略号探测器，探测器呃烈火焚烧是件正确的是，因为欧罗巴的环境太珍惜，太值得我们地球人保护了。而且，欧罗巴的海洋一定会成为未来人类太空探索最聚焦的星球，因为那里可能存在着生命的伙伴，即外星生命。那么最让人关心、最引人注目的，当然就是伽利略号最后之旅。那么，伽利略号的最后时刻会是怎样的呢？那么，伽利略号先是要进入到木星上空汹涌的高能辐射的粒子海洋当中。伽利略号探测器之前的数据也进入了这一极度危险的粒子海洋之中，承受探测器原先设计四倍以上的辐射，探测器将为此付出巨大的代价。也就是部分的仪器将会被损毁，照相机将会被震碎，探测器内部的，呃内在的记忆也将会渐渐的失去。那么在二零零二年的十一月，探测器再度进入了危险的地带，结果承受了相当于一天能杀死人一千次的强烈辐射。这次伽利略号探测器进入危险地带之后，搭载的系统会进入安全模式，但仍会顽强的向地球送回大量的数据。几个小时以后，探测器将会彻底的沉没。美国东部时间， 2 0零3年9月21日下午16时，伽利略号将转至木星的背面，紧接着它将以十万英里的时速撞向木星上空的云层，由此产生相当于太阳表表面两倍以上的温度和巨大的气压，将在几分钟内将探测器化为乌有。啊，那么讲到这里的话，就把这个 NASA 的又一艘特别伟大的木星探测器伽利略号介绍完了、啊。在节目的最后呢，我们再做一个稍微的总结吧。那么这个伽利略号探测器呢，它是美国宇航局，也就是 NASA 发射的最成功的探测器之一，也是最至今最精密的星际飞行器之一。嗯。当时，数百名科学家、工程技术人员、技术人员和他们的家属聚集在帕萨德纳的美国航宇航局的喷气式推进实验室，遥送伽利略号走完了他生命的最后的征程。那不少人已经在这个项目中是工作了数十年，探测器的陨落使他们颇为伤感。当时，一位名叫洛贝斯的科学家就说：“对一位老朋友说再见，真是有点难过。”坠落开始之后，最后一项，呃、最后一任项目的主管亚历山大女士的眼睛也是一度变得湿润。那么，伽利略号虽然是一台没有生命的机器，但它从孕育再到坠毁的过程中，历经了种种辉煌和挫折，让科学家们难以割舍。与此同时，他也成为了 NASA 有史以来最伟大的太空探测器，因为他第一个拍到了月球和彗星在一起运动的照片，第一个拍到了星气大爆炸的壮烈景象。上面已经提到过，那是在1994年，一颗彗星猛烈地撞击了木星，大爆炸所产生的威力比全世界的核武器爆炸能量加起来还多数百，甚至上千倍。这一情景最让地球感动的是，如果没有木星无私的彗。把彗星吸引到自己的身边，那么地球上的生命根本无法经受住彗星大气、彗星天地大冲撞之重。最为伟大的是，他第一个拍到了木星的卫星木卫二欧罗巴上有海洋的照片，这让地球生命看到了外星生命的希望。等等等等等,等。那么这一期的节目就到这里，欢迎大家的。收听，那么也希望大家能够持续的关注和订阅我的这个专辑，同时大家也可以关注我的微信号“求索问之”，里面有我们每一期节目的这个花絮、跟文字，还有精彩的图片。谢谢大家。那么下一期节目的话，我们将会为大家带来拉萨的又一艘啊、呃，又一艘特别伟大的探测器啊。这艘探测器的话，其实远比伽利略有名的多，而且是。比较广为人知的，那么要介绍的就是卡西尼号。谢谢大家。让世界和。